0: 305-600-0966. Opina desde cualquier parte del mundo vía WhatsApp. 305-600-0966.
1: A través de un ánimo deportes en todas sus plataformas aquí en Andalucía, son las 4 de la tarde, son las 10 de la mañana en el este de los Estados Unidos, y aquí estamos, como hemos pasado gran parte de nuestra vida, el cuarto 422 del Marriott de la línea de la Concepción. Dani forni es tan malo que me dijo si estaba en un sarcófago y me estaban velando porque veo dos de luces detrás de del respaldo de mi cama. Pero bueno, nos vamos a meter con gusto con Omar Orlando Salazar. Con Lalo Leal, me han dicho Marbella, el sábado a la madrugada, que aquí se hacía llamar Lalo L, para no decir el apellido. Tremendo sinvergüenza. Hablamos de los mexicanos en Europa. Se enfrentaron en el calcho. Qué bueno que son los de Napoli. Apenas le hicieron dos goles a Memo. Jugó como no podía ser de otra manera el Chucky Lozano en un equipo que impresionantemente camina derechito al escudeto, Porque ahora, con el descuento... Por hacer, podemos decir, cosas no legales, como pasa muchas veces en la lluvia, le descontaron una cantidad de puntos y está más cerca la la señora del descenso que de la punta de la tabla en el fútbol español. Un Bilbao demasiado atlético le dio trabajo, pero al final el Madrid lo acabó derrotando. El Barça es líder sin brillar. Olvídese de la mentira, de la genética, de que el cómo y el cuándo Ahora sí, vuelve a reconocer Xavi que la única verdad del fútbol es ganar. No vengan con más cuento. No hay tiquitaca, pero siguen siendo los líderes y de forma merecida. El Atlético de Madrid vuelve a la victoria. Este sí gana Guste y golea frente al colero Valladolid. Sí, el equipo de Ronaldo que está haciendo la gestión para que Luis Enrique sea el próximo técnico de la canariña dentro del fútbol mexicano las águilas vuelan sin rumbo, Puebla suelta dos gritos en el Azteca y le complica la vida al Tano. Recuerdas cuando le dijimos? Oído la música, como decía el Beco, eh, hace un mes y pico en pretemporada le dijimos no nos gusta esta América, hay crisis futbolística, al técnico no lo entienden y lamentablemente nos dieron la razón las chivas de Guadalajara jugando al estilo de Paunovic, jugando buen fútbol. En el primer tiempo debieron terminar por lo menos adelante por dos o tres goles en el marcador y se durmieron en los laureles y confirmaron lo que ya mucha gente ha confirmado. Sin Vega no hay paraíso. ¿Qué vamos a hacer? No estaba el sobrino y acabaron perdiendo frente a los Diablos Rojos del Toluca. Y cuidado. Hemos sacado conclusiones con Lalo que creo que fue una publicación porque no me quiero colgar de ajenas del diario Récord donde dice que en una semana después del informe que va a recibir y presentar Real Federación Española de lo que Real Federación Mexicana, que Real Federación Española, Federación de Fútbol Mexicano, no solamente vamos a saber lo que pasó en Qatar, nosotros ya lo sabemos pero por código no lo decimos, sino que va a estar el nombre del nuevo seleccionador del Tri que es mexicano y que está dirigiendo en la Liga, mi queridísimo Omar Orlando Salazar. Bienvenido, relator. ¿Cómo le va? ¡Qué lindo se le ve con la celeste detrás suyo!
2: <risa> ¿Qué tal puesta? El saludo para usted, para Lalo de nuevo, para toda la audiencia, eh, para toda la gente que nos sigue a través de las distintas plataformas digitales. Eh, con relación a lo que usted está mencionando de la selección mexicana de fútbol, tengo para agregarle unos nombres que no están desconsiderados, al contrario, están en la carpeta, no son propiamente Bien. mexicanos, pero como todavía están en la evaluación, en el análisis, tenga en cuenta estos nombres. A ver. Están desocupados, ¿eh? Ricardo Alberto el Tigre Gareca, uno. Mauricio pues, Poquetino, dos. Puede. ¿Sí? Uh -huh. Y uh -huh. uno que hace rato le tiene ganas a la selección y no sé si de pronto la selección le tenga ganas a él. Antonio, el turco, Mohamed. Estos tres nombres se barajan dentro de las posibilidades que pueda llegar a ser el nuevo director técnico de la selección mexicana que tendrá para mediados de marzo, no, mediados no, finales de, de marzo, la última semana de marzo, partidos de carácter amistoso.
1: Tres técnicos Ufra. argentinos, me dice usted, más sí. argentinos.
2: ¿Usted quiere admitido. que
1: Jorge de Nueva York me empiece a matar con los Twitter y a decirme naturalizados y extranjeros? No, porque mire es que, que no tuvieron una buena experiencia con el último argentino que dirigió. ¿eh?
2: Sí, pero... Y lo de Marcelo Bielsa pues todavía está allí, pero hay muchas exigencias de Marcelo Bielsa como para agregarle otro argentino. Ahora, en ese tema de la selección eh, para partidos que se avecinan de la selección del tri, la, eh, la FIFA había impuesto una sanción por aquellos gritos homofóbicos que se han venido manifestando desde, desde hace mucho rato y que en el mundial tampoco no fueron la excepción había hablado a la federación había hablado a la FIFA de una sanción de una multa no hay que decir multa económica porque ya es redundancia hablemos de multa o hablemos de sanción económica y esa sanción económica era de una, una cifra más o menos alrededor de los 100 mil dólares y mal no estoy. Pues la sanción se mantiene, es así, pero de jugar partidos sin público, esa no, porque replicó la Federación Mexicana de Fútbol y entonces sentaron esa voz de protesta y parece que les conceden el jugar con público. O sea que seguimos en las mismas. La Federación pagará la platita, pero seguirá el público asistiendo a los partidos de la Selección Mexicana de Fútbol.
1: Entonces Perfecto. Eso Uh -huh. Muy bien, mi querido Alves.
2: Omar. Solamente para agregarle para que venga la cuente. Lo habíamos Todo platicado suyo. en la primera hora eh, el tema de Dani Alves, que es muy complejo, la verdad. Hay quienes opinan que la dama quiere sacar provecho de ello, y hay quienes dicen que hay pruebas, que hay videos eh, donde se confirma que sí hubo una agresión sexual de parte de Dani Alves.
1: Perfecto, esperemos a ver qué dice la justicia. Puma, no esperó, se sacó ese contrato millonario de encima. Y quedó bien con respecto a los demás, marcando principios que otros no habían marcado. Bueno, eh, hablábamos en la previa en radio. Qué linda la boina francesa esa que tiene el Lalo L, como lo llaman en Marbella. Eh, hablábamos un tema importante. ¿Recuerdan aquel USA 2, México 0, que tiraba siempre los hinchas de las barras y las estrellas dentro de lo que se cuenta Omar? Y se encuentra Lalo. Bueno, le vuelve a ganar, ¿eh? Le acaba de sacar dos jugadores nuevos, Brandon Vázquez y Sendeja, se decidieron por jugar por Estados Unidos. Si no me vengan, que después van a cambiar de idea. Por ahora, eligieron de ese lado. Mi querido Lalo, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué novedades de todos estos temas?
3: Éntrenle por donde más le guste. ¿eh? Muchísimas gracias, mi querido Leo, mi querido Omar. Un gusto saludarles, un gusto saludar a toda la audiencia. ¿Qué desgorre de cendejas. Cinco partidos los perdimos en la mesa, en la tabla, por toda esta situación. No solamente eso, nos costó diez mil francos suizos por la alineación indebida y todo, todo para que se decidiera jugar con la selección de las barras y las estrellas. Las formas no fueron las indicadas. Parecía un equipo de llano pidiéndole a Cendejas ahí junto con la maleta, le dieron el papel para que lo firmara minutos antes de subirse al ómnibus, al camión. Creo que las cosas se hicieron muy mal, estamos hablando de una selección mexicana, estamos hablando de unos organizadores de la próxima Copa del Mundo para tener este tipo de resbalones con Cendejas. Lo que dijo el muchachito, saben que ahí se ven, pese a la presión del grupo a la presión del director deportivo que quería meterlo en la selección mexicana. ¿No escuchamos aquí a, a Baños? Baños. Yo, yo lo sí voy señor. a convencer. Yo lo, bueno, un poquito a un tono, un poquito más fresa. Yo lo voy a convencer de que juegue para México. ¿Y dónde está tu convencimiento? Va contra Serbia y contra Colombia. Me encanta su tono fresa. La verdad
1: que es espectacular, mi querido Lalo. Sinceramente, usted eh, me hace razonar. Muchas veces cuando hablan la mayoría de ellas. Y usted habla que las formas no fueron las mejores. A este chico prácticamente cuando se subía al camión en uno de los últimos partidos con el América, le alcanzaron una servilleta, tal vez por aquel cuento de que y Di Stefano firmaron en una de esas, para que firmara el cambio de federación. No solamente no les alcanzó con eso, sino que realmente después de eso tampoco obraron bien. Y aún en una selección que todavía no tiene, no tiene un técnico cantado, de alguna u otra manera, ha decidido jugar por la selección de las barras y las estrellas. Y lo peor de todo, qué momento el de Sendejas con el América, eh, a los Isú, eh, pegándole con golazo, esa jugada ah, mágica, ¿sí? clavando un golazo, y después en otra, que se va muy abajo, sobre la mano derecha del portero, que también se pudo haber transformado en gol. Nos vamos a ir a la pausa, con Omar Orlando Salazar, con Lalo El, con Daniel Forni, el arquitecto Tomás Colombo en los controles, con José Villalobos, Joe V, también ayudándonos desde Radio Somos los Meros Meros, a la derecha de su pantalla escanea el código y nos lleva a todas partes, ya regresamos.
4: Atención a empresas de todos tamaños afectadas por la economía. Si su empresa sufrió una pérdida de ingresos, preste mucha atención a este nuevo programa gubernamental. Si tiene cinco más personas en nómina, este programa gubernamental gratuito le pagará hasta $26,000 por empleado. Así es, su negocio puede recibir hasta $26,000 por empleado. Como cualquier otro programa gubernamental, el dinero está disponible, pero necesita que nuestro equipo de expertos lo ayude a obtenerlo. El dinero es gratis, no tiene que devolverlo. Si su negocio se vio afectado por la desaceleración económica, deje que nuestro equipo legal experto le explique cómo puede obtener hasta $26,000 por empleado. Y no hay límite en la cantidad de fondos que puede obtener. Llame a The IPG Law Group ahora mismo. Al 800-451-3169. 800-451-3169. Eso es 800-451-3169.
0: Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube. Para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en
5: YouTube. Míranos.
0: Míranos.
1: Lalo Leal, Danifoni, el arquitecto Tomás Colombo y José Villalobos en los controles en esta producción, podemos decir, intercontinental para el norte de México y los Estados Unidos a través de Unánimo, a través de Catrino TV para toda Andalucía y el Peñón de Gibraltar. Ahora sí, de lleno dentro del fútbol mexicano y quiebre una lanza ya antes de que la gente se empiece a subir para comenzar a pegarle a Bélico Paunovic. Lo dije desde un principio apoyado en lo que me contaba mi amigo el Puma Reyes, que lo vio trabajar por una semana. Un técnico muy trabajador demostró inclusive en este partido donde cae derrotado por dos goles a uno en casa frente al Toluca de que no deja Cabos sin atar. Ustedes vieron la primera jugada del partido totalmente trabajada con la llegada del Charal Cineros, prácticamente solo para definir y hace un control mal orientado porque no se puede decir otra cosa. Ya entraba con una en el bolsillo, no la facturaron. Pero los cisneros, porque hay que decir que Ronaldo también, en un equipo que dominó en la primera parte, se comieron por lo menos tres goles para ser conservador. Goles le llamo porque son situaciones claras para convertir. Situaciones reales de juego donde usted puede cambiar por gol y no lo consiguen. De toda manera, termina abriendo la cuenta el equipo que dirijo Paunovic en una muy buena jugada del Nene Beltrán, el Valverde mexicano, que arremete, rompe líneas, llega hacia el fondo, tira el centro hacia atrás y el rebote en un rival la convierte en el gol de la apertura. En ese momento pensé que Chivas seguía de largo. Me equivoqué. Porque aparece después Charlie González, ese goleador de raza paraguayo-guaraní, para poner el 1-1. Uno uno. Y Zambeso se inventa una muy buena, le mandan una invitación a Ruiz para el gol y el chico que dice que sí de cabeza. Pero pregunto, ¿hasta ahí donde el técnico puede de alguna manera incidir? En enseñar a trabajar en variantes de ataque. En tratar de trabajar en lo que es el acomodo defensivo. Y aquí las fallas son individuales y no colectivas. Principalmente de Orozco. Que en el segundo gol se deja ganar la espalda. En el primero también ya Charlie había cabeceado solo entre los centrales. Son problemas de distracción y no por falta de trabajo. ¿Qué me marca esto? La mediocridad de las herramientas que tiene Paunovic. No me sorprende. Esto fue con los que se encontró cuando vino y no empecemos a cargarle después las tintas al técnico, que está haciendo un muy buen trabajo. ¿Se caen las chivas anímicamente después de esta derrota, Don Omar Orlando?
2: No, no se van a caer las chivas, es cierto, y lo habíamos anticipado, ¿no? Toluca no iba a ser fácil, era un equipo demasiado complicado, pero aún así, yo creo que el primer tiempo fue muy bueno para chivas, eh, el ordenamiento, la manera como se paró el equipo fue buena, me parece que eh, en la mitad de la cancha había solidez, había generación, había creación y arriba se buscaba la contundencia, pero en el segundo tiempo las cosas cambiaron. Los cambios que hizo Nacho Ambrís corrigieron eh, el parado táctico del equipo y sometió entonces a Chivas. Entonces vimos un equipo totalmente distinto de Chivas en el segundo periodo lo que ofrecía en el primero. El primer tiempo de Chivas es el equipo de Paunovic, el segundo tiempo de Chivas... Es el equipo de los Leaños, es el equipo eh, de los otrora técnicos eh, del eh, equipo eh, del eh, año eh. Sagrado. No, ese no es el equipo de Chivas, que uno aspira a que se vea mejor. Entonces, son dos tiempos totalmente distintos, pero yo me quiero quedar con lo que fue el ofrecimiento de la primera mitad, porque es promesa de fútbol, porque creo que se puede, porque en el horizonte eh, se, se pueden augurar buenas cosas, siempre y cuando se corrijan los errores. ¿Para que está entonces el segundo tiempo? Para que el profe Paunovic los ponga a mirar el video a los muchachos de Chivas y diga, mire, aquí, acá, aquí, allá, se equivocó, se equivocó, esto, esto y esto, y a corregir para buscar el siguiente partido ya sin los menores errores posibles. Se seguirán cometiendo algunos otros, pero yo creo que la fisonomía del equipo, la estructura del equipo la tiene el profe Paunovic. Sí, y estoy totalmente de acuerdo con usted.
1: En el primer tiempo fue el equipo de Paunovic. En el segundo no fue el equipo de Leaño. En el segundo fue el equipo de la bola de mediocres que tiene este equipo. Son las bola de mediocres. Usted saca en algún momento lo que hace Alexis Vega que está lesionado, lo que puede hacer Beltrán, lo que puede hacer el Pocho Guzmán que sin brillar ni nada sabemos que es un jugador que le va a dar algo interesante al equipo. Y de ahí para abajo no hay más nada. ¿Cómo vamos a decir que elaboramos y que no concretamos. ¿Cómo vamos a concretar con el par de muertos que ponen ataque? Los cisneros son para jugar en el tapatío. Vamos a escuchar lo que dice bélico Paunovic y después eh, nuestro Lalo L con la boina francesa va a tener tres minutos para explicar lo que pasó. Adelante.
5: Sí, efectivamente es una eh, derrota muy dolorosa, pero este grupo eh, aquí eh, siempre vamos a reconocer nuestros errores. Siempre vamos a, a asumir la responsabilidad, yo primero. Creo que tenemos que mejorar, eh, tenemos que ser eh, consolidar nuestros eh, resultados que tenemos a favor, sobre todo nuestras eh, actuaciones positivas, como en la primera parte, donde no podemos dar dos caras. Y yo creo que por eso eh, también tengo que, tengo que buscar soluciones yo mismo, con mi cuerpo técnico. Pienso que, que el equipo la primera parte mostró una cara que es la cara que tenemos tener eh, tenemos que tener siempre en todos los partidos y, y ser eh, sobre todo tener la consistencia de de poder eh, manejar y gestionar los partidos que creo que en la segunda parte no no hicimos bien y yo me me hago responsable de todo esto pero desde luego que el partido eh, que hemos jugado el plan, eh, eh, planteado hoy ha sido muy positivo, creo que eh, ha habido elementos eh, fantásticos en el grupo donde en la primera parte hemos presionado muy bien, hemos creado muchas oportunidades y esas oportunidades también hay que convertir, creo que eso es la, lo que tenemos que buscar, la, la efectividad, eh, ya, tener, eh, la capacidad de convertir cuan, eh, las oportunidades rápidamente, Hasta ahí.
1: Notable lo que dice el técnico y se da cuenta de las carencias y está de acuerdo conmigo. Cuando usted genera y falla en la definición, le atacan dos veces y falla en lo defensivo, tiene una bola de mediocres adelante y otra bola de mediocres atrás y algunos buenos en el medio. Dice que tiene las soluciones, Paunovic, Lalo. ¿Las tienes. ¿Cuáles son?
3: Yo creo que dice que las tiene porque ya está pensando en el regreso de Macías. Quizás algún otro refuerzo. Él ha dicho en reiteradas ocasiones que buscan un refuerzo más. Lo despegó y está su ausencia fuera un mes, once, doce días. Casi la mitad del torneo va a estar fuera Alexis Vega. Macías que no termina de recuperarse. Y las cosas no le están funcionando de todo al rebaño sagrado. Lo único que funcionó, no sé si ustedes... Eh, sé que a veces le ponen mute. Yo también a veces lo hago. Pero de repente estaba en la transmisión con el SAP para escuchar el sonido local y escuché un cuerno así. ¡mum! Un cuerno, como los vikingos en Minnesota, en las chivas, un cuerno, el cuerno de la chiva, yo creo, se escuchó un cuerno ¿eh?
2: perdón, ahí. Perdón, el
3: SAP, que es algún Ajá. relator nuevo que hay,
1: porque yo hace años el que no zap, los escucho.
3: Le quitas,
2: le quitas ah. el sonido al cronista. Y te deja ah. el sonido ambiente. Pero, pero, pero venga, ese cuerpo. Ah, no la ¿qué? tenía esa. Ese cuerpo. Y te sientes en el qué? estadio, te estás con tus chelas, con tus amigas. Y te <ríe> sientes en el estadio. <ríe> <ríe> y es
3: la sala de tu casa. Te cambió hasta la mirada. Y usted la parece, bro. usted <ríe> piensa
1: que, usted piensa <ríe> que solo masías puede ser solución, porque Alexis, cuánto está devolver, tres
3: semanas por ahí, cuatro? Sí, cuatro semanas. Yo creo que empezando marzo, Alexis Vega ya va a estar. Se recuperan muy lento en Guadalajara, muy lento. No sé si por la altura, no sé por qué, pero se recuperan muy lento. Macías, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto tiempo uh, lleva fuera meses, de las canchas? Muchos meses.
4: Ahora, mm,
2: ¿qué, mucho, mala onda, muchos meses. qué mala onda haber perdido de local, ¿no? El primer partido oficial y perder ante su afición, pues la verdad es que eh, queda ese saborcito tan desabrido y, y, y lo digo bien. No, y es porque, que en el
1: primer tiempo hizo en el primer para irse tiempo con fue otra bueno, ventaja.
2: pero en el segundo tiempo fue terrible.
1: Perfecto. Nos dice Lalo, sí. yo sé lo que dice, nos deja entrever porque él tira la piedra y esconde la mano, que demoran demasiado en recuperarse. Dice que los muchachos tienen demasiadas distracciones en Guadalajara y en vez de hacer todo el trabajo de la fisioterapia, hacen la mitad y se van al boliche. Eso es lo que quiso decir. Pero además, además me dijo que en Chivas hay cuernos. Es así que no lo tenía. Un minuto de Nacho Ambris, el técnico ganador, futuro técnico de la selección mexicana, festejan todos en la CONCACAF. Adelante. Que el equipo subo reaccionar, te reitero, fue un primer tiempo, la verdad que para mí aceptable de Chivas. ¿Cuál pudo haber sido ese error que nomás nos, nos, nos hicieron un gol? Y después re, rescato, te digo, que el equipo con la modificación que hice respondió, respondió mejor. Empezamos nosotros a presionar, empezamos a recuperar sí. la pelota a tener mejor circulación meniala de un lado a otro. Y después, bueno, creo que hacemos dos buenos goles que nos permite, te reitero, sacar un triunfo. Pero creo que fue un partido de, do, de, dos, de dos tiempos. Uno donde Chivas nos dominó y creo que en el segundo nosotros hicimos lo necesario Exacto. para
5: sacar esta victoria.
1: Ah, Hasta creo... ahí Nacho, ¿eh? Ellos dominaron en el primer tiempo y dijo, nos perdonaron, nosotros con los cambios no. Muy clarito, el futuro técnico de la selección mexicana festeja Canadá festeja Estados Unidos. Pausa, ya volvemos con el empate de una América que hace como 300, 500 días que le dije que estaba en crisis. Somos unánimos, somos catrinos, somos los menos meros de la
0: raza. Unánimo Deportes presenta ¿Sabía usted que hasta ahora el único deporte que se ha practicado fuera del planeta Tierra ha sido el golf? Esto gracias a que en 1971 el astronauta estadounidense Alan Shepard lo jugó durante una caminata lunar. ¿Sabía usted que el ajedrez es un deporte? Así lo considera el Comité Olímpico Internacional, pues para jugarlo no solo requiere destreza mental la persona, sino la capacidad de crear estrategias y tácticas, además que es un juego estructurado con reglamentos tal como los hay en el fútbol el béisbol y otros deportes ¿sabía usted que durante Wimbledon 2010 se llevó a cabo el partido de tenis más largo de la historia? Esto pasó cuando el estadounidense Jan Isner y el francés Nicolas Mahut se enfrentaron, jugaron 11 horas, 6 minutos 23 segundos con un marcador final a favor del estadounidense Búscanos en Twitter, Unánimo Deportes. Este fue el podcast de los meros meros de la raza, una producción de Unánimo Deportes.